0: Hei, og velkommen tilbake til Klassikerklubben. Nå har vi fyllt kaffekoppen vår og sitter i bibliotekets lydstudio. Jeg heter Tore Fjellstad, og ved min side, eller foran meg akkurat da, her er Miriam Kristensen. Hallo, Ean och Annabelle despar.
1: Hej
2: hej!
0: <hå> og i dag så skal vi gå ett par hundre år tilbake i tid, til begynnelsen av 1800-tallet. Jane Austens Emma og Annabelle kan du gi oss en kortfattet innledning til Emma. Hva handler den om?
2: <laughs> Emma er... Ja, jeg synes den har den mest kompliserte handlingen av mange av hennes bøker. Den er en sånn klassisk handling, da... En person som misforstår veldig mye, som vi styrer, det er Emma selv. Hun er ganske intrigante, hun er herskesyk, hun vil være kirsten kniv hun vil ordne alt for alle, men hun skjønner ikke helt alltid vad som foregår. Og hun øh, vil gifte bort en ung pike som hun har blitt kjent med, hun er på en... Øh, en skole, en pikeskole Hun er en såkalt natural child Denne Harriet Som er, det betyr Hun er ett uekte barn Så noen har plassert henne der Og Emma tror naturligvis At det er en lord, det er noen veldig fine folk Som har plassert henne der At hun er av adlig fint byrd Så hun vil gifte henne bort väldigt godt Og så prøver hun å gifte henne bort Med først den ene og så den andre egentlig. Og det går fryktelig galt det, det er et ganske komplisert plott med lang sånn side. Det, det, er, det er flere personer involvert, jeg går ikke inn i alt. Det ender jo godt, så jeg gjør det jo alltid i disse bøkene. Det, det ender med kirkeklokker og ekteskap og stor lykke og alle er forsont.
3: Mm.
2: Men det, det er litt interessant, for det er ingen skurk i denne boken. Emma er avgjørelser, han det er litt feil og hun er, hun er jo et godt menneske egentlig men hvis vi tenker på sens and sensibility eller fornuft og følelser så er jo han bli en ordentlig kan. han, han mm. har jo forført og satt barn på en pike før vi treffer ham han er så charmerende og lille Marian blir lurt triller rundt, han vil jo, han er jo forelsket igjen men han har en stor sånn spillegjel, så han må gifte sig for penger til et annet menneske, så det er, det er tragisk, egentlig. Mm.
3: Ja. Men
2: uh, det var noen som...
1: Uh, vi har ju klassiker klassikerklubber på ja. biblioteket da også, hvor vi uh, møtes flere og snakker om uh, de her bøkene. Uh, og akkurat med Emma og Jane Austen så var det noen som sa, men var det sånn på den at man forventet en lykkelig slut eller ble de virkelig overrasket til slutt når det gikk godt med alle i disse bøkene til Åsten?
2: Jeg har ikke lest, for det var jo hundrevis av sånne dameromaner som ble utgitt. Det var en sjanger som det ble lest veldig, veldig mye. Og i disse bøkene regner jeg med det var en lykkelig slutt, for ellers hadde det ikke vært så populære. For det, det er jo eskapisme. Det er jo en flykt ut i noe som kan se litt vanskelig og full av forviklinger, og så går det bra til slutt. Mm. For det gjør det jo ikke alltid i livet. Og <laughs> det, det er som sant? er interessant er jo at det bygger på de ekteskapene som inngås som, til folkene vi liker. <laughs> det, det er bygget på aktelse og respekt og vennskap i tillegg til kjærlighet. Mm. For det var jo så mange kvinner som måtte gifte seg Uh, av økonomiske grunder for de hadde ikke mm. og det påpekker jo Jane Austen hele tiden altså han Willoughby måtte gifte seg til en rik uh, kvinne for å få penger og um, vi ser at i Pride and Prejudice for eksempel så må jo hun, um, Luke, Charlotte Lucas hun må gifte seg med den presten for hun er ung hun er ikke rik, og hun er ikke veldig pen. Mm. De tre tingene du den, må. De tre liksom. så da tar hun den som kommer. Da må du bara det. Du må ta den ja. som kommer, og mm. han er jo alldeles forferdelig. Mm. <laughs>
1: jo, men Charlotte Lucas er jo veldig smart, så hun klarer jo faktisk å si, um, finne sin måte å leve på sammen med han
2: presten der også. Ja, det er riktig. Hun passer ja. på at hun har et eget rum. og at han har et eget rum mm. og at han får utfoldet sin fjollet uh, <laughs> side, rett og slett. Ja, ja, det er noe <laughs> ganske... Men det er jo ikke det man drømmer om. Nej mm. Nej, det, det er ikke noe ekte samarbeid. Men
1: sånn så sier jo egentlig Jane Austen at det finnes mange former for ekteskap da. Kanskje ikke kjærlighet, men, men altså, ekteskap, det kan man gjøre på forskjellig vis
2: da. Ja, det gjør hun.
1: Men hvorfor er det Jane Austen egentlig som da står ut av alle disse dameromanene
2: fra denne perioden? For det, ja, de mm. ender jo lykkelig, de er jo. Og... Jeg tror du bare trenger å lese et avsnitt, så ser du at hun er ikke sentimental. Hun er rätt på. Hun har någon helt utrolige personbeskrivelse som kan være giftige. Og så er hun så vittig. Hun er morsom. Hun har situasjonskomikk. Men det, det er med språket. Ja. Hun, uh, hun er en virkelig dyktig skribent. Mm. Og det tror jeg ikke alle disse andre var.
3: Nej.
0: Mm. Ja, for du ser bakover i i litteraturhistorien så altså, det var påfallande få kvinnor då för så vitt men men liksom den någon som bare stikk hode väldigt väldigt högt och tydligt upp det har ju Brontë. Mm. Syskonarna sant och det var ju också lätt för Jane Austen och få skriva heller så vet jag har förstått alltså var genert och satt och skrev i sjul och liksom med en gång det käm någon inne i rummet så oj framme strikketöja jag syns att jag skrev alldeles exakt det är
2: sant det er ikke sant, det är inte sant familjen uppmuntrade henne hele tiden hun hadde, men hun var så eh øh, Schleipen hon hade en bror som skrev og hun oppmuntret ham hele tiden og sa at han skrev mannlige sketsjer. Store mannlige sketsjer. men hun sitter med en bitte, bitte, bitte lite stykke E-føy. Nei, eller FNB menn jeg. Som hun sitter og, og, og gnukker på og holder på med bitte, bitte lite arbeid hun har. Mens han har noe stort. Men det er jo nettopp det som er poenget, det hun skriver... I et lite, hun skriver jo kammerspill. Det er jo kammerspill. Um, og familien elsket det hun skrev, og familien oppmuntret henne hele veien. Og hun begynte jo å tjene ganske mye penger, faktisk.
3: Mm.
2: Og det brukte hun på reiser og på gaver. Mm. For de hadde ikke veldig gode råd. Nei, og altså en av bøkene ble jo sendt til uh, The Prince Regent, altså til regenten. Mm. Så hun var väldigt populær.
0: Ja.
2: Men, Og det er en, bare... en myt om den sånn knirkende dør ja, okay. Som hun hadde lagt in for at ingen skulle forstyrre henne Men det var familien det som, som ville si til henne du, Nå kommer du besøke Legg Bort ja. <laughs> Bøkene
3: ja.
2: Nei, så det, det er en myte
0: Men, men du, det er en interessant myte da. Altså for det, altså det her, vi har jo hatt Virginia Woolf upp i någon sammenhenger i klassikerklubben som snakker om det der egne rommet.
2: Å ja,
0: ja. ha et eget rom og kunne sitte uforstyrret, holde på hvor ikke ungene banker på, ikke, det kommer valskens forstyrrelse. Hun kan jo ikke ha ungdom. Det er det, jo litt er hvis, av poenget. Men det er jo litt av hvis det kommer besøk, mm -hmm. som hun er nødt til å, måte, just, uansett, som kommer på døra, som må stoppe på skriv. Det må jo bli mange forstyrrelser.
2: Jeg tror Emily Dickinson er den mest interessante. Hun skrev ganske smugt, og hun skrev på, bak på regninger fra slakteren, og hun skrev på bittesmå lapper som hun gjemte rundt omkring. Mm -hmm. Og folk trodde jo hun var litt forrykt, og hun skrev jo veldig ugrammatikalsk, og hun hadde ikke vanlig ortografi, um, så der er det verre. <laughs> hun, hun måtte nok skjule Men det, jo, det med det egne rommet
1: Handler jo også om økonomi og frihet og, mm. og, ja. eh, Altså menn hadde sine steder å gå også sant? De hadde egne eh, universitet Hvor på en måte de sin plass var <laughs> og, og man tilhørte en stand Eller en del av samfunnet hvor hvor det var liksom greit å prioritere da, skriving eller kunst, eller, mens kanskje ikke det var helt ok for kvinner. Det er mm. egentlig litt ganske langt opp i vår tid så kan man si, på sett og vis. Altså, Andre verdenskrig som på en måte snudde litt ja. på det, kanskje. Mm. Så jeg tenker at hvis familien til Jane Austen var liksom for at hun skulle skrive, så var det... Det var, da, var, hvordan, var, hvordan så man på skriving, liksom, man så kanske på det som en litt sånn, det kunne også være en sånn damesyssel ja, på like med å brodere og tegne og...
0: Bøkene var jo sånn også som, med undertitelen By a Lady altså anonymt til å begynne med
2: Noen var vel, var hun der?
0: Ja, de første, altså de første utgavene okay. så var det bare By a oh, Lady
2: ja. Men hun var jo kjempeung med de første bøkene ja, det visste jeg ikke,
0: mm. ja det er, Men hun du jo egentlig en sånn ganske kort litterær karriere, og altså den første boka kom ut i 1811, og i 1817 så var hun
2: dø. Ja, det var veldig. Så det er
0: ganske en ganske sånn intensiv veldig, periode.
2: Ja, det er, det er tragisk, for du tenker på, og jeg tenker ofte på hvordan, hvordan ja. ville hun utviklet seg, ville hun forandret stil, ville hun blitt mer alvorlig, ville hun ha nevnt noen av de tingene hun beveget sig ut av The Village, liksom. Mm. Det er det som er så trist når forfattere dør tidligere. Ja. Jeg tänker mye på det med... Uh, dette er jo en digresjon, men det er ikke det. For det er Sylvia Plath, som er en dikter jeg mm. setter veldig, veldig høyt. Hun tar jo liv av seg veldig ung, 32 år gammel. Så tenker jeg, oh, hadde, hadde du blitt mer moden? Hadde du blitt litt snillere? Hadde du hatt mer visyn hvis mm. du hade levd til du var 60? Det, det lurer jeg på. Men ja. noen taper jo, altså noen forfattere tåler jo ikke å bli eldre. <laughs>
0: <laughs> ja. Wordsworth.
2: Ok. Han, ble, han var ung geni og ble ganske banal motslutten. Mm.
0: Harper Lee går ut en bok tidlig, var, som, altså To Kill a Mockingbird. Ja. Og så ble jeg overtart å gi ut den der... Den, den,
3: gå og sette Watchmen
0: helt mot slutten av livet som på en måte ødelegger litt det her perfekte ja, det
2: ja, hun, ja hun levde ja det jeg var ikke posthum det, postum, nei, nei, det var, var rett før ja, det var litt, også var folk väldigt taktfulle med å si at uh, de ville ikke slakte den helt fordi det var så råttet mot henne den gamle mm. dame da The Killer Mockingbird er jo en helt fantastisk bok 23 mm. år tror jeg hun var ja, helt, ja. helt utrolig
0: Sinsykt, Jane Austen var jo aktiv som forfatter på 1810-tallet. Bare et kort periode, men hvordan kan vi plassere liksom stilmessig? Um, altså jeg synes
2: alle disse stilene liksom flyter over i hverandre. Mm -hmm.
3: um,
2: da, hvis du leser litteraturhistorie, så står det at romantiken kom til England 1798. Mm
3: -hmm.
2: liksom på, se på klokken akkurat, da ja. kom romantikken. Men det var med Coleridge, og Wordsworth hadde lyrical mm. ballads, så det er en dato som er grei. Men ellers, Nej jeg, jeg ser... Hun leste... Lyrik som i grunn av ikke jeg leser, altså jeg har aldri lest Sadi for eksempel, men han var jo litt sånn romantisk lyrik fra den klassiske perioden. Jeg syns hun føyer sig inn i den klassiske eller neoklassiske perioden, det. mennesket er i centrum og mennesket sammen med andre mennesker, mennesket i samfunnet, det er ikke mennesket alene som roper ut mot naturen. Det er ikke elementer, det er ikke, det er ikke noen veldige fjell. Altså hun gjør litt narrativt folk. Litt fjell. Nei, det er jo ikke det. Men hun, altså, tilbake til, det er ikke så mye i, det, i Emma, men igjen i fornuft og følelser, så er Marianne løper ut i regnet, ikke sant? Og det er sant. ser ut, og det bølger, og det blåser, og hun elsker det, og føler sig et. At mennesket, da har jeg med det der, at menneskenes følelser, bli, finner ekko i naturen mm. som om naturen speiler våre følelser, men, men naturen gir jo blaffen i hva vi føler det gjør jo det, <laughs> ja. det er jo det som er tragedien. Så jeg synes hun fører sig in i klassisismen der det handler om manners, manners. Om, ikke bare det er moral, og så er det hvordan man oppfører seg i et samfunn så derfor har hun denne en village med fire eller fem familier, og hvordan de tilpasser seg, og hvordan det går sømløst, eller om det blir gnesninger mellom disse menneskene.
3: Mm.
2: Det, er det, det, er, det er ikke urbant, for det er jo på landet, men det er jo egentlig litt øh, mikrokosmos.
0: Mm. En ny mikroby. <laughs> ja.
2: Men det er, det er mye
1: sånn etikette, som du ser eller manners, altså øh, hvordan skal du håndtere de forskjellige tingene som ska og bør skje i livet ditt. Hvordan skal du møte en mann? Mm. Eh, hvor mange danser skal de danse på <laughs> ballet? Og, altså, det er veldig sånn... Ja. Eh, det, det er utrolig mye dramatik, Du kan spinne ut av veldig lite, da. Og noe som også er veldig, sånn, ganske blygt, på ja. sett og vis. Det det. Og det er jo litt fascinerende at vi i dag, som er jo bare... Altså, hvor som helst så dukker det jo opp en rumpe eller en pupp, liksom. Så det er jo, hvorfor blir vi så fascinert av Jane Austen i dag, når det er så blygt og det er så lite mm. som egentlig skjer, og det er liksom ikke et lite kysse en gang, nesten.
2: Nei, det er liksom sånn at man, man, må, man må bare gå inn i en annen kultur. Jeg tenker mm. kanskje at det må være muslimske jente noen ganger, ikke sant? Det er helt klare regler for vad som er tillatt og ikke tillatt. For eksempel dette med postgangen. Altså i Emma så løper jo hun Jane ut i posten i dårlig var for å hente brev. det hun får jo brev fra en fyr. Og man skulle bara ha brev, for, det er bare tillatt å korrespondere per brev med en bror, en onkel eller slekting, eller hvis du er forlovet.
3: Mm.
2: Og de var jo hemmelig forlovet, det halveplottet der, en litt kjedelig del av plottet i Emmas utse. Den der litt langtrukken, hemmelig forlovelse med han Churchill. Mm. Um, frank. Frank, ja. ja. Som ikke er så frank, fordi han holder alt hemmelig, og så inngår han en slags flørt med Emma, som blir smigret av det, og... Det synes jeg er litt kjedelige delen av denne boken.
0: <laughs> det er interessant at du trekker frem det med det brevet, fordi altså, har jeg har hört en historiker si at oppfinnelsen av postgangen är en av de største uh, utjevningene mellom kjønnene som har funnet det för någon kvinna plötsligt kommunicerar med någon andra än de som var i sin omedelbara närhet. Det var ju för att gå ut om man har med en anständig känsla, inte sant? Om ja, ja. har med en manlig släkting som kan på något på det hela tiden, men då kunde du fritt la tala och och drömma och håpa och allt strömfritt till en person som ingen andre hade kontroll på. Vem mm. det? Det framgår ju väldigt tydligt i den sändningen. Det gör det och de egentlig. var
2: skriven förre och jag har suttit och bladdlat i Brevene til Jane Austen, de er uendelig lange, og det er ingen avsnitt, og det går rett fra um, fru sånn, sånn som er nå gravid for 18. gang, håper det går bra, til at hun har en kjole som hun må kanskje gjøre noe med, for hun har brukt den så mange ganger. Så har hun en kjole som enda ikke har blitt farget. Eh, som, så, og så har hun en, en, en hatt som hun kanske skulle fikse litt på. Altså hun går fra det mm. ene til denne, hopper runt mm. i eh, brevene. Lange, lange brev. Og, og en del følelser til søsteren skriver hun veldig varmt og følelseslønn. De, de var jo så nær hverandre. Men er Emma
1: den ø, hovedpersonen som ligger tettest opp til Jane Austen selv? He,
2: ja, det lurer jeg på. Det var Ja. Hun sier, når hun bynt med Emma, så sa hun ehm, «Jeg tror ingen vil like med nye helt inne. Mm. Jeg liker henne, men jeg tror ikke leserne vil like henne». Og, og det er ikke noe rart, for hun er så arrogant, og hun, hun gjør så dumme ting. Men vi liker henne likevel, kanskje fordi hun angrer så fælt hver gang hun har dommet sig ut. Og så er hun veldig, veldig snill mot faren sin. Mm. Og faren er en ganske fjollete par. Han sitter jo bare ved peisen og suttrer. <laughs> og fryser og ja. lurer på folk fort i moder at gifte seg for da må jo folk flykte Folk skal ikke dra noen sted. Folk Nei, skal bare være her. Det må være behagelig. Og de må ikke spise for mye kjøtt. Jo... Spis grøt. Spis grøt er det beste. Jeg skal sende litt grøt til dere. Ja. Eller litt chile. Ja.
1: Nei, for jeg tenker um, i disse andre fortellingene, særlig sånn Pride and Prejudice ja. og Sense and Sensibility, så er det liksom... Uh, hovedpersoner som settes litt opp mot hverandre som representerer litt forskjellige typer personligheter ja. men her, her heter jo faktisk også romanen bare Emma ja. og det er hun som står i fokus og er sentrum for alt, og, og det er jo nettopp det at hun er en litt sånn kompleks person da Veldig. som er spennende og hvor en virkelig kan tenke på det her med at, å, Frustrerende at Jane Austen dør i en alder av 41 og ikke fikk skrevet den neste etter Emma, ikke sant? For nå er vi virkelig sånn på vei mot ja. noe mm. spennende i det forfatterskapet, det kanskje. Er ja, det er sant, ja. Men vi har jo Emma, da.
2: Og hun går gjennom, da, vi ser boken gjennom tankene til Emma, men i tredje person. Så noen ganger så lurer du på, hvem er det som sier dette? For eksempel er det noen i The Village som heter The Coles, Mr. and Mrs. Coles, Og de er ikke fine nok. De er liksom av handelsstanden, de er ikke helt i toppen der. Men så se, si, så står det «very good sort of people». Og ja. Ja. Er det er jo super nedlatende.
3: Er det en
2: man som sier det? «very good sort of people». You know, mm. nesten bisetning for their kind eller of their kind mm -hmm. eller, um, er, det, er det Emma eller er det Jane Austen som sier det og det, mm. det er veldig morsomt og litt mm. tyder, det gir en sånn liten edge til boken så mm. men så er det en ting vi
1: har diskutert litt og det er følelser og, og Jane Austens uh, samtid ja og hva hun skriver om følelser. For det at um, uh, det var, altså de snakker om denne etiketten og alle manerene og, og brevformer, sosiale lag, og, men at det var viktig å, å ikke vise for mye følelser.
2: Ja, du tror hun viser inn, altså Jane Fairfax, som er hemlig forlovet. Nå det jo ikke gått. Og hun blir veldig dårlig og så får vi høre via den der litt masete tanten, og hun spiser jo ikke frokost i det helt tatt. du spiser jo ikke frokost. Hun spiser ingenting, bare se på henne. Så skjønner vi, der er det noe. Ja. Det er noe galt der. Um, og noen ganger så ser du at en person rødmer, eller kanske går litt fort ut av døren. Mm. Eller, så, så du må det... Uh, visst men du må kunne lese signalene du kan ikke lese for fort du må liksom få med deg signalene synes jeg og det synes jeg er ganske subtilt mm. og, og det er altså show not tell mm. egentlig hun driver med men noen ganger sier hun direkte hvis hun sier at hun sier om, om Mrs. L hun er jo dum <laughs> Nu er jo arrogant mm. og øh, dum det sier jo Jane Austen rett ut eller er det Emma som ser det? Ja, <laughs> ja det, på, men følelser,
0: men det er ikke sant kan man jo på på
2: Men følelser Jeg synes det var så nydelig Den filmen med nettopp Emma Thompson og Kate Winslet uh, på, Når hun tror at Jeg kan ikke huske hvem av dem Som gjør det, men det er Hugh Grant Mens han som liksom ikke helt frir Så knuser han en liten Sånn Kina Dings ja. Hva det for noe? Det er en liten... En vas eller nips. Eller noe nips, ja. ja. Nips. <laughs> Så knuser han den. Og det, dermed har det sagt veldig mye.
1: Ja, ja det er fint.
2: I, I stedet for å stave ut sånn...
0: Er det kanskje noe av den subtil subtiliteten som gör at Jane Austen er rett og slett en bedre forfatter enn mange av de romanforfatterne på den tiden, da? Som ja. kanske ville ha vært mer sånn overtydelig og... Ja. Ja, sentimental, som du sier. Sentimental,
2: ja. Mm. Mm. Som... Men hun gjør jo nær av sånne bøker. Hun gjør nær av det som heter gotiske romaner. Um, Northanger Abbey er den boken hvor helt har forlest sig på bøker om uh, spøkelser, um, gamle ruiner, mm. uh, skatter som er skjult, og uh, og så videre, så når hun blir buden på besøk så en Abby, så er hun bare på jakt etter dette. Og hun, hun, Jane Austen, hun, hun er helt knusende i sin dom over de bøkene der.
0: Mm. Ja, man mente jo gjerne at romanene var liksom totalt ødeleggende for mentaliteten til unge piker, de skulle ikke drive og sånt, det var bare, ikke bare vad det søppel, men det var liksom sånn som... Ja, man ble ødelagt av dem
2: Det var sett på som ganske fordervende
0: Men det er litt urettferdig å sette stempelet på Aasens romana vil jeg kanske si da
2: Hun kommer kanskje litt etter det, jeg vet ikke Ja, det er mulig men hun ble jo sett på som frivol av Bronte-søstrene de så på henne som bare tullet og frivol og overfladisk oh, ja. for de altså, Emilie Bronte det er jo så mye følelser at det, altså, boken revner nesten av følelser <laughs> mm. og de løper runt på det høylandet der i Jåkse med følelsene sine og vinden med dem og mm. naturen med dem de bodde Snø... jo tett på
0: naturen også, ikke sant? så det hjelper jo, de var jo mitt oppe i det miljøet de mitt
2: midt i det
0: men det
2: er også en litt mer brutal
1: verden da, på ja. den heden, ikke sant, og dyrene og, og alle som dør av en eller annen sykdom ja, det er sykdom hvor det er hjørme og altså, virkelig det er det. Det er. mørkt da, ja. Ja. og de bor
2: rett opp på en, en kirkegård hvor fire mm. av deres søstre ligger begrapt og broren var jo med ja, ja, ja. ja, det er väldigt annerledes
1: enn uh, Jane Austen da ja.
0: Men det er interessant at du sier med at Brontéssøsteren Ikke var så glad i Jane Austen altså. For altså, jeg har jo om Mark Twain Han var jo også en sånn anti-Jainer Han hadde en venn som pleide å true med Når han var syk da Så sa han, ja nå må du bli frisk Ellers så kommer jeg Pride and Prejudice for det. <laughs> Og Twain selv har det uttalt at Et ideelt bibliotek det er et bibliotek uten en Jane Austen-bok. Faktisk, hvis det... Ja, altså, just that one omission alone would make a fairly good library out of a library that hadn't a book in it. Så, så, si. så å ha et bibliotek uten noen bøker Er bedre enn å ha et bibliotek med bare Jane Austen-bøker altså ja,
2: Han elsket jo å promosere Gjorde han ikke det da
0: Han lest visst nok Jane Austen i skjul også Så det, Aha, nei, det,
2: er, så det, det er litt festenlig Men det sier at det
0: er om posisjonen For nå er vi på midten av 1800-tallet mm -hmm. Da har han plutselig Altså vi er ikke anvåg lenger Litt sånn passé men så kommer på en måte tilbake igjen, ikke sant? Vi kommer stadig tilbake, altså, hva er det som gjør at... Nå,
2: de egner seg veldig godt til film da, med de kostymene, ja. det høye livet og... Og, og de hvittige replikkene. Og hvittige replikker, ja. ja. Det, er, det er nesten som det er skrevet på teater nå, men senere. Mm. Og, og så de trange buksene. Ja, det de trange
1: buksene, de er vi veldig fornøyde De trange buksene egner seg godt på film <laughs> Tidt på film
2: Tidt faktoren
1: <laughs> Men jeg tenker at Brunt-søstrene De burde jo Jane Austen må jo på sett og vis Ha banet litt vei da mm -hmm. Som kvinnelige forfatter og blitt så populære Altså, det må jo de være glad for, da, tenker jeg. Altså, selve det der landskapet med å publisere for kvinner, ja. Vill jo på en måte bli utvidet da, for hver nye kvinnelige forfatter, da, tenker mm -hmm. jeg, på denne tida som faktisk slår litt igjennom. Mm, det er sant. Det er så sant. få, ja. ja. Ja, det er sant. Mm. Så jeg synes de var litt sånn, litt for sure.
3: <laughs> ja, up. men altså,
2: for det første at hun plasserer det i det miljøet, men, men også, humor er jo ikke det aller største hos Bronte søstrene. Nei.
1: Absolutt ikke. Nei, Nei.
2: Ikke, Men Dickens, derimot, som er så morsom, mm. han likte vel Jane Austen så vidt jeg husker. Mm -hmm. Han er morsom han.
0: Ja, ja, ikke sant? Er og der er det også ja, vittige replikker og interessante karakterer. Ja,
2: ja, og beskrivelsene da. Ja, ja,
0: ja.
2: Er...
1: Og så er jo også Jane Austen delvis uh, samtidig med Mary Wollstonecraft. Oi. Og det er jo noe. Da er vi på ett helt annet sted på en måte sånn mm. mentalt, ikke sant? Vi er i kvinnefrigjøring og gryende feminisme, og mitt i byen, og det er liksom...
2: Og den politiske frigjøringen. Ja, henne, ja.
1: Mm. Og, og hvordan... Altså Jane Austen er jo helt... Det er jo helt borte fra bøkene hos henne.
2: Ja, for det, altså det vi glemmer med Jane Austen, det som blir glemt i alle filmene, så vidt jeg kan se, er at det der er et veldig kristent fundament på hennes etik og, og det, det er ikke så mye med i filmen da er det morsomme litt sånn feminisme-light ja. mm. for det passer oss bedre mm. men at hun hadde ett så dypt kristensyn og en etik. Sånn etikk og jeg tenker på Mary Wollstonecraft og, og de du begynner å sette spørsmål ved kvinnens stilling og det gjorde hun til gangs, og så blir det da menneskets det sosiale, the rights of man, altså hun, begynte, hun kjente jo alle de, hun kjente jo Payne, hun kjente jo alle. Um, så når de skriver the, rights, når skriver the rights of man, så må hun skrive the rights of woman.
3: Mm. <laughs> Og
2: så er det jo veldig naturlig når den sosiale orden, når du setter spørsmål, stiller spørsmål ved det, at du spør Gud da, ja, mm? Hvem var det? Og ville han ha det sånn? Sånn at de, ve de stiller veldig fundamentale spørsmål ved hele samfunnsorden og, og universet og alt. Og det gjør ikke Jane. Altså, hun forutsetter et stabilt samfunn, og i den skjer det bittesmå rockeringer som kan ha store følelsesmessige konsekvenser for de det gjelder. Mm. Det er hennes kammerspill.
1: Ja, mm. hun forholder seg til det som er som nærmest ja. en sånn statisk ja. mm. uh, relativt verden. statisk mm. Så det er jo egentlig eh, romaner som løsrives litt fra liksom den store historien og samfunn og kontekst, mm. men, men går mer inn på selve følelseslivet til menneskene og hvordan det kan bli ja, hvor store konsekvenser og omkostninger det har for enkelt menneske da, ja. med disse her mm. eh, på en måte både skrevne og uskrevne regler og, mm. oh. og eh, ordenene i samfunnet da.
0: Ja, det er skjønt. Og
1: det er jo det. en historie det også.
0: Mm. Absolut går det här lite det du får du nämnt tidigare att du så på sitt verk som på något sätt att sitta och polera på en liten sån elfenbens ett elfenbensstycke ja, this,
2: this little bit of ivory 2 inches wide on which i work with so fine a brush
0: mm og det är liksom det som de, de, det går så ja, i små tingene som hun beskjeftiger ja. sig med når ja. alle de andre skriver sånn svære. Men jeg svære, tror hun
2: er, litt, som er så sier hun til ja. <laughs> Niesen som skal skrive, «Three of four families in a country village is the very thing to work on». Mm. <laughs> Fordi Niesen skriver, og hun oppmuntrer, hun driver litt sånn, Skrive kurs med henne. Mm.
1: Men det får meg til å tenke på Tolstoy som også sa at hvis du, hvis du kjenner den lille landsby mm. så kjenner du jo hele verden på en måte. Altså for det er alle, alle de mennesketyperne som finns på kloden, det finns i den lille landsbyen da. Så hvis du kjenner den, så
2: bare at Tolstoy han får jo in Napoleon ja. og... <laughs> ja,
0: han skriver jo ganske stort og blå. <laughs> han, han
1: tar jo hele det sveipet med. Ja. 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 Men likevel så er det jo også noe der da som kanskje de har til felles, det der med å faktisk um, uh, sette det lille mennesket opp. Altså for det, jeg tenker uh, de som leste Jane Austen, de befant sig jo i den konteksten og visste jo om den. Ja. Bare at hun tar ikke det med i romanen da. Mm.
2: Nei, det er sant.
1: Og det er noen små hentydninger da. Altså det er jo folk som drar til India og det er jo, eh, altså du skjønner jo at mennene her, de er jo med i storpolitiske mm. hendelser og utvikling og historien går sin gang rundt. Men kvinnerne er jo helt borte fra det
2: annet enn de trange buksene for ja. disse menn i uniform er jo så interessante ja. <laughs> de er jo så intressant. men bare på grunn av uniformen mm. men tror
1: du det, det, er det, men, det, ja, det er nesten som Jane Olsen selv hun gjør litt narra liksom, sin egen ja, sin egen flokk da, ikke sant? Ja,
2: hele tiden, mm. hele tiden
1: Og når hun det med elfenbensstykke jeg, Nei, men jeg sitter bare her og jobber På mitt mm. lille elfenbensstykke ja. Så er det jo noe litt sånn eh, Ironisk i det da mm. At hun eh, Ja, en liten sånn Fandene i voldskett, på et
0: vis. <laughs> veldig sånn selvnedsettende, altså. Som når Kafka snakker om minneskriblerier. Ja, for... Litt sånn, 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 ja, det er bare noe som... Ja, ikke tenk på det. det <laughs> ja, mm,
2: og så prøver hun å oppmuntre denne nevøen. His manly sketches. Mm. Ja. Jeg, nei, jeg har aldri hørt om noen som har lest noe av den Jeg Eller, det, Men jeg har lest litt par brev fra moren, og hun var veldig morsomt. Moren var morsom, men hun er skarp også. Mm. Litt spydig. Ja. Spydig, ja. <laughs> så hun kunne passe
0: litt inn i, som en karakter i en av romanen på en måte. Jeg eller?
2: tror hun, ja, jeg det hun er noen det, at ja, at det er veldig dårlige foreldrebilder i disse. Altså, de er så unge, de er kjempeunge alle sammen. Mm. Emma, var det 19 år hun var? Noe sånt. Hun er, hun er ikke fylt 20. Og så, um, så jeg... O där så många fjollor till vuxna. Ja, men sån som farn henne.
0: Det är ju intressant att altså, at de är så ung den Emma är ju ehm inspirationskilde en tenörings fra 90-talet, Clueless.
3: Oj oh, ja.
0: Kusse, inte sant? Og det är liksom sån dukken på ett och upp i sån och det är ju bara tenåringar då i high school setting och och det ägnade sig ju Veldig godt det, tydeligvis.
2: Mm. Jeg ser den boken du har der.
0: Ja, da har en sånn... det
2: den nye norske utgaven?
0: Det är en engelsk utgave. En engelsk? Um, som kommer fra... Altså, det er sånn collector's editions. De har gitt ut en del klassiker av Dickens og Fawsten og Bronte og de andre. I sånn ganske sånn små format. väldigt sånn blomstret, søtt, fint... <laughs> fin det ser infakting. ut
2: som det er en sånn bursdagsgave til en 14-åring.
0: Ja, för Emma er jo da... Lis Blake rosa med en kurv med jordbär på, på Ja, covere. Och så ett litet sån sött you must be the best judge of your own happiness på baksidan, fin utgåva, men 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 du kommenterade då du fick se den tidigare att nej det er så litet för ja, vad ord du brukt? Klissete. Klissete tror <laughs> jag förstås. Nej, jag enig det här är kanske det mest klissete cover av Demoldi då, men men det är ju fint.
2: Jag tror 14-åringar är lite för unga till att läsa Emma. Jeg tror kanske det. Nei, altså er den for lang for dagens? Men, men Pride and Prejudice kan man de lese.
1: Men um, jeg tenker på Jane Austen i dag. Altså,
2: vi kommer til å fortsette å lese Jane Austen. Det er jeg på. Og jeg tror også at de filmene nok fører til at noen leser henne, og vi finner ut litt mer. Mm. Det håper jeg inderlig, og jeg er veldig glad for alle de filmene. Men... Um, Altså hva, hva folk leser Noen leser jo veldig mye Men vi fortsetter jo å lese Harry Potter Og det er jo kjempevanskelig Det er jo veldig vanskelig språk Kjempekomplisert plott Abstrakt uh, Ting Jeg håper folk vil fortsette Jeg vil fortsette å lese Jane Austen Jeg leser Jane Austen som feel good bok Ja Så jeg er litt sånn deppig Leser Jane Austen
3: ja.
2: Men uh, når man
1: har sett filmen for eksempel hvis ikke man har lest Jane Austen, men ser en film, uh, Pride and Prejudice, da. er det sånn at å lese boka etterpå gir mer da?
2: Ja, det tror jeg, for det mm. er mer tale, og det er mer beskrivelser, og det går litt dypere inn i det. Mm. Og den er ikke, den er ikke, ikke, ikke veldig lang. <laughs> Nei, men Bra den her,
1: reklame for den bok, den er ikke så lang. <laughs>
2: <laughs> ja, det, for ja, det er mange, sant? sant. Jeg, jeg synes mm. det er et parti, Emma, som er litt... Tråkig, ja. faktisk. Ja. Som ja.
1: irriterer deg nesten
2: litt. Ja, det irriterer meg litt. Du er <laughs> uh, fristet til å hoppe over det, men... <laughs> ja, men så kommer en veldig god setning. Ja. Så, det... <laughs> <laughs> så er det ta for så...
0: <laughs> men, men det er sant, altså... Det, å... det, det er det Frank og...
2: Churchill og Jane Fairfax, hele det plottet der.
0: Mm. Det er
2: underhistorien.
0: Plot... Under ja. Det er veldig, veldig tilgjengelige bøker, synes jeg. Altså, det, I klassikkerklubben så har vi jo hatt, um, vi trekker jo stadig frem som eksempel det her blomsterstykket, Jan van Huysums blomsterstykket, eller hva det ja, heter, ja. Som, er, som er nydelig skrevet, men det fremstår som uendelig mye eldre mm. enn for eksempel Jane Austen, for hun har et mye friskere språk, altså det, mer sånn, det, altså det, det, det føles mer moderne på et vis, selv om det er eldre. Det er jo, pussi.
2: men det engelske språket sluttet å utvikle seg uh, på 1600-tallet.
0: Shakespeare satt en stopper for alt, liksom? Nei, det er
2: noe språklig som ikke jeg versker helt, men, mm. men altså, du leser noe norsk. Du leser Vergeland. Mm. La oss si at hvis han skrev noe i 1840, så er det veldig vanskelig for meg å lese. Jeg må ha hjelp å lese det veldig, veldig sakte. Mm. Mens leser jeg noe engelsk, så er det som man har skrevet, i, ikke, ikke i går, men i hvert fall i generation. Det er jo nesten mm. ikke noe forskjell. Carl Lyle, Emma, det er jo prosen er jo helt klar, mm. helt grej. Så, så det, er det, det er nesten trist at det norske språket har utviklet seg så fort at det er nesten uleselig, synes på under 200
3: år. Mm. Men,
1: mm. Ja, for det gjør noen av de eldre tekstene litt mer utilgjengelige ja, for folk å liksom virkelig ta tak i, da, det det. for det man, det man gir opp, ja. mens
0: Åsten uh, er så klar. Hun
2: helt klar. <laughs> mm.
0: Jeg tenker jo at Jane Åsten, som en sånn ganske tidlig kvinne i den internasjonale litteraturen, egentlig, som, som fortsatt er aktuell, hun må jo ha vært inspirasjonskilde for utrolig mange. Det må jo være mange som på måte, har Altså, to planer, en ting er både på selve det, de historiene hun skrev, men også det at hur var en kvinne som stakk hodet frem og utgav bøker. Altså, jeg synes det er inspirerende, og jeg er jo på ingen måte en kvinne som skal skrive. Så... Så, ja. Dette
2: kan jeg ingenting om,
0: for jeg er norsk
2: fellolog, men, men jeg lurer på om hun kanskje har inspirert Camilla Collet? Ja,
0: det ville ikke vært unaturlig, tenker jeg. Collet var jo ja, meget
2: Är Er i det hele tatt
1: oversatt til norsk? Ja, det var jo det, jo det som er litt rart, at Jane Austen er jo faktisk ikke så hyppig oversatt til norsk i, i tida rett etter at hun døde og,
3: mm.
1: og på 1800-tallet. Altså, hun er ikke oversatt til norsk før i 1930, og da er det altså ikke Emma, men Stoltheter for dem. Og det er den boka som er oversatt flest ganger til norsk også.
3: Mange ganger. Og,
1: og Emma er jo da um, ikke oversatt før i 1996, faktisk. Ja. <laughs> Så de som har Jane Austen før det, har jo da lest på engelsk antageligvis mm. i Norge. Mm. Det er bra. Ja. Det er
0: lov å ha på en de nye oversettelsene, for det har jo kommet en del nå de siste par ti årene. Det er som
1: ikke vi har oppdaget og før disse BBC-filmatiseringene ja. begynte å gå på TV. Liksom. Det er jo interessant. Ja. Hun har kanskje vært en nasjonalskatt godt bevart i England. Ja.
2: Men BBC har jo vært rullet over skjermen her. Det har det jo, ikke sant? Og da må det jo komme,
1: selvfølgelig.
0: Ja. Jeg lurer på om kan avslutte med et ønske om at Jane Austen nå kan bli oppdaget av stadig nye generationer.
1: Altså, vi trenger nye norske oversettelser av Jane Austen i biblioteket, for de vi har, de går bare i stykker og blir kassert og sånn, for det, hun blir jo så mye lest. Ja, Nei, det er gøy. Mm. Ja. Ja. De sliter seg ja. ut, vet du. De sliter rett og Vi trenger mer Jane Austen til folket. Ja. Jane Austen til
3: folket.
0: Ja. Det <laughs> vi lar det stå som siste utsagn. Jane Austen til folket. Tusen takk for at dere kom i studio, Annabelle og Miriam.
2: Takk Annabelle. Tusen takk for at jeg fikk omkring.